0: 亲爱的听众朋友，你好，我是苏沫。今天的故事人生，苏沫为你带来一个非常特别，也是来自于平凡普通人家庭的故事。故事的男主人公与女主人公是一对前男女朋友的关系，可是他们在分手之后，却一直都决定要生下这位前女友腹中的属于他们两个的胎儿。那这个发生在社会上的真实故事呢？一时间引起了很多人的讨论。苏沫在得知这个事实，自己感慨的同时呢，也看到我平时读的一些杂志上，啊、呃，都刊登了一些评论的文章。那苏沫就截取一篇呢，来自啊、呃、微信公众账号爱境界”的这样一篇文章，题目叫做《只要孩子，不要婚姻吗》，作者是王敏丽。我是沈伯伦，我和吴霞的孩子在6月21日父亲节当天中午1 1点三十分出生，母女平安。今年的父亲节， 2 5岁的沈伯伦成为新手爸爸，他与前女友吴霞一同庆祝孩子的到来。就在五个多月前，当吴霞怀孕17周时，他们两人决定分手，并且生下孩子。等到了孩子出生后，要去给孩子上户口时，单身未婚的吴霞被告知，未婚生子上户口需要交纳四万元的社会抚养费。沈伯伦和吴霞决定发起众筹，一时间两人成了媒体报道中风口浪尖的话题人物。七月十六日的《南方周末》以“只要孩子，不要婚姻，未婚生子实验”为题报道了这个故事。爱情不应该勉强，喜欢了就在一起，不喜欢了就应该分开。需要经过妥协和坚持才能继续的关系，不值得去追求。如果能让孩子感受到我们两个人对他的爱，那么这一切就是公平的。与其把精力放在维护一个家的公众形象上，倒不如仔细想想如何把自己投入到更热爱的生活中去，让孩子感受生活本身的希望。我们认为生育权不应该与婚姻绑在一起。这两人在接受《南方周末》记者采访时曾如此侃侃而谈，提出了相当前卫的婚恋观与育儿观。这两人的众筹短时间内吸引了不少的围观与热议，有人对他们所提出的众筹与议题表示支持，将生育与婚姻绑在一起真的合理吗？对于新时代的女性而言，保持独立也是合理的。当然，也有人对这个案例极端反感。如果因为相爱而生子、结婚，给孩子一个完整的家，而不是在他的户籍上留下一个富不祥；如果不相爱，为何又要生子呢？这样对孩子公平吗？不负责任的父母是孩子最大的天敌。生育权若和婚姻脱离，女方的权益由谁来保障呢？在诉求当中，沈伯伦与吴霞将焦点集中在社会体制的不公，批判未婚生子上户口需要缴纳四万元的社会抚养费的政策。然而，这个话题所反映的，当然还有更深层次的问题，比如我们怎么看待婚姻与男女的关系？什么又是对下一代最好的教养方式呢？生育权真的不应该与婚姻绑在一起吗？沈伯伦与吴霞两人特立独行的做法，或许并不能够代表所有80、90后的典型特质，但是两人所提出对于婚姻和生育的疑问，却是不少年轻人心中暗自的挣扎。在多元化、讲求个体独立性与相互包容的后现代文化中， 8 0 9 0后的我们常常被鼓励去挑战既定的规则与现状。但是，当我们在反思僵化的体制、掌握话语权的同时，是否也正企图去定做一个迎合自己利益的游戏规则，而让整个未来世代一起来为我们的自由去买单呢？婚姻究竟是束缚还是保护？八九年出生的沈伯伦在受访时表示，自己有一个热爱自由的灵魂，反感一切的束缚，认为婚姻只与感情有关，不爱了就没必要在一起。婚姻就人类的历史而言，究竟是一种束缚还是一份保护呢？如果不存在有婚姻制度，我们是否就能活得更加自由呢？如果没有婚姻制度，男女关系将成为一种弱肉强食的野蛮游戏。许多经济学家把择偶与婚姻制度比作市场，年轻的与年纪较长的得竞争，貌美的与相貌平凡的竞争，富有的与贫穷的竞争。但婚姻。毕竟不只是利益交换，而是与人格成长、爱与被爱等人性超越的层面相关。台湾神学院院长、伦理学副教授陈尚仁认为，一旦婚姻制度不被尊重，在弱肉强食的丛林法则中，社会不可能有幸福的生活。女性孕期因为激素的影响，会天然的有筑巢的倾向。所以那段时间，我也感到特别的需要关怀和安全感。原本从美国留学回来特立独行的吴霞在受访时却表示，因着怀孕而渴望安定的她，在有了孩子后，和追求自由的沈伯伦之间冲突便增多，最终导致分手。面对外界所关切的未婚生子，吴霞表示。这也是我自己的选择。单身妈妈在国外很常见，我不想被塑造成一个被抛弃的可怜形象。虽然说是这样说，然而渴望归属、稳定与被爱的母性天性，不在婚姻的保护下，她只能以包容、尊重对方之名，压抑心中最真实的伤痛与恐惧。据报道，在得知沈伯伦有了新女朋友的时候，吴霞曾经一度情绪崩溃，两天内瘦了四斤，后来才慢慢平复过来。上帝在设立婚姻时，给婚姻下的定义是一男一女，一夫一妻，不论贫富、疾病、健康，都生死与共，一生同为一体。在婚姻之中，即便是妻子在怀孕中情绪波动不安，丈夫也应该学习去陪伴、扶持彼此相爱。而所谓捍卫女权的现代独立女性，试图挑战上帝所设立的婚姻次序，在反对婚姻的同时，也脱离了上帝之手的保护，进入了可以预见的风险之中。我们可以说，婚姻是一份束缚，因为进入婚姻之后，我们从此只能与一个人相爱，我们必须为自己的选择负责，守住爱的约定。但婚姻在更深的意义上，是两个充满缺陷、伤痕、软弱的人，靠着上帝学习彼此相爱。在婚姻的保护中，当其中任何一方迷失、跌倒时，婚约就保护了另一方，也给予婚姻中任何一个人回心转意的可能与盼望。迫,迫我们深入学习和好的功课。八零九零后的我们热爱独立与自由，活在自我追求与自我实现挂帅的 I 时代里。任何人事物只要与自我实现相冲突，就是罪大恶极。我们将自由定义为我行我素，希望让整个世界都服务于我的自由，以我为中心。我们理所当然的认为，爱情与婚姻存在的目的是为了自我身心灵的满足。但是，婚姻并不单单是为了让我享受爱中的亲密感，乃是在认识自己与对方的不可爱之后，让神擦干眼泪，抚平伤口，从上帝这一位爱的源头这里支取爱，继续的去爱对方。沈伯伦与吴霞的故事，就像许多年轻孩子们一样，仓促地享受了身体上的亲密，却在怀孕之后才发现，彼此对于婚姻与自由的想法上有极大的差距。在接受采访时，吴霞曾表示，自己始终相信会有两个人能够因为一直相爱而结婚，只是不知道自己能否遇得到。在这一点上，他与认为婚姻是束缚的沈伯伦有着相当不同的看法。在尚未达成共识、尚未预备好建立家庭时，便有了孩子。有些人有了孩子便仓促结婚，最后还是离婚收场；而沈伯伦则是以自由之名直接放弃尝试，不论是维持并享受单身。或是闪婚闪离，都是一条相对之下轻松的路。然而最难的，却是进入婚姻，一生持守，在婚姻的磨合中放下自我，熬练出一个更美、更真实、更丰厚的自己。婚姻强迫了我们深入的学习和好的功课，要与他人和平共处并不难。只要你和他保持一定的距离。如果维持单身，我们可以不去碰触自己某些不成熟的地方。我可以选择去忽略我自私、好批判的特质。但婚姻成为迫使我们与人和好的一种制度。每一天，你都可以在婚姻里学习饶恕的功课。这是美国作家汤盖瑞从一个不同的角度。提醒了我们婚姻的真谛。婚姻从不是一个幸福的童话，真正的自我实现绝不是以牺牲配偶和孩子为代价，不是改变环境来迁就自己。真正的自我实现是在婚姻的火炉中炼净自己，自我自私的渣滓，不逃避责任，不选择一条看似轻松的弯路。接受环境的淬炼，成为一个更完整的人。孩子在这件事情上看见了假冒伪善的爱吗？当然，更多人对于沈伯伦和吴霞所提出的疑问，是关于没有婚姻孩子该怎么办。对此，两人响应说：“孩子也不一定非要在个完满的家庭里长大。”如果两个人都能给孩子爱，将比形同虚设的婚姻更利于孩子成长。如果能让孩子感受到我们两个人的爱，这一切就是公平的。根据心理学家艾德伦的观察，孩子从出生开始的每一个成长阶段，都在问两个问题：一，我是被爱的吗？二，我可以为所欲为吗？若一个孩子从不确定自己被爱，他的自我形象就会有很大程度上的扭曲。若一个孩子认为自己可以为所欲为，他在将来的路上将无法经历通过自律所带来的力量。许多父母都没有办法回答好这两个问题，而且许多孩子真正听见的，并不是我们在话语上的回答，而是我们在生活中的实践。若是父母不断地诉说着对孩子的爱，但是在面对夫妻和两性中的爱的功课时，却选择以自我实现、热爱生活为由，忽略另一方的需要、感受与伤害，那么父母在孩子面前展示的，是不是只是相当于一种表面与假冒伪善的爱呢？心理学家艾伦德认为，婚姻是一片湿土，同时生长着最多的杂草和救赎的玫瑰。个人人品中的每一种软弱、缺乏耐性、害怕亲密、不自然的紧抓着不满，都会在婚姻中被放大。孩子需要看到在婚姻中最好和最坏的地方。皆已不单明白罪的深刻，也明白定罪、悔改、恩典、复合以及欢庆那光辉的荣耀。夫妻之间的每一个冲突与和好，每一个为着对方的好处而做出的让步与彼此成全，每一次争执后的悔改与学习饶恕，对孩子们都是一个宝贵的经验。在婚姻中，孩子从父母的婚姻观察，认识到我们的罪与上帝的恩典，认识到自由与责任必须同时兼顾，认识到亲密与独立自由之间的平衡，认识到蒙爱不等于可以为所欲为，在健康的自我形象中，认识可行与不可行的界限。若是父母在婚姻的学分中选择逃课，对于孩子的损失。将是何等的大！在上帝的面前，相爱的两人互许真诚的誓言，“执子之手，与子偕老”，听起来多么老派，但却永不过时。婚姻是上帝赐给我们的宝贵礼物，但愿八零九零后的我们，也能在婚姻中对付自我，天天舍己，抓住每天的机会，深入学习饶恕的功课。把这份美好永恒的祝福传承下去
1: 。明天清晨，当你醒来，我会在你身旁守候。你将成为我眼中的瞳仁。我一生永远的信。是你的身影，我一生永远的伴。